1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Notre invité de la semaine est Alain Farah, je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, on va discuter avec Sarah-Louise Pelletier-Morin qui a publié un essai, bien, qui a, qui a dirigé un essai très, très, très intéressant avec 35 autres essayistes. Vraiment à découvrir, ça va être en, plus vers la fin de l'émission. Ça, en troisième partie, on va aussi avoir notre chroniqueuse Célia Chalfoun qui va nous suggérer euh, un livre d'imaginaire, comme elle le fait souvent. Mais pour commencer, je rejoins Caroline. Bonjour. Bonjour
2: Julie. Comment ça va? Ça va très bien toi-même. Bien sûr. Donc là, tu nous parles de France Théoret. Oui, France Théorée, Alors qui est un monument de la littérature contemporaine et féministe québécoise. De ma barre, je dois te faire une confession. C'est la, la première fois que t'as l'idée. C'est la première fois que j'agissais <rire> effectivement. Et là, j'avoue que je suis un peu gênée parce que, disons que plusieurs de ses ouvrages étaient sur ma liste de lecture, mais euh, bon, la vie étant ce qu'elle est, la pile de, de livres, hein, elle descend jamais. fait que c'est compliqué de trouver euh, le temps de, de lire certaines choses parfois. Et puis là, je me promenais à Montréal dernièrement, je passais devant une librairie où son livre était dans la vitrine et coup de foudre, j'ai décidé que je l'achetais. Avec, euh, avec le titre que ça a sans intrigue. Oh que oui! Donc, le titre, justement, de ce livre de France Théoret, c'est Patriarcat. Ça vient d'être publié aux éditions Le Méac, donc un livre fraîchement publié dans le cadre de la rentrée littéraire. Et donc, France Théoret, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, c'est une écrivaine, donc, qui aujourd'hui est âgée d'environ 78 ans. Elle a publié beaucoup d'essais de romans sur les thématiques féministes. Elle a contribué un peu dans toute la vague avec Nicole Brossard et Luki Bersianic aussi, qui était d'ailleurs son amie, euh, à toute cette vague d'écrivaines qui ont affirmé et redéfini un peu l'écriture au féminin hein, et affirmé aussi leur féminisme à travers leur écriture, euh, que ce soit des récits autobiographiques ou que ce soit des romans. Et euh, elle a publié notamment un des livres, un de ses livres qui est sur ma, ma liste à, livre, à lire, c'est La théorie Un dimanche, qui est un espèce d'essai euh, qu'elle a publié en 1988 avec euh, Lucky Bersianek, Nicole Brossard. Il y a deux, trois autres autrices aussi féministes là-dedans. et le collectif livre leur réflexion autour d'enjeux de la pensée et de l'écriture féministe. Alors, ça a l'air hyper intéressant et je veux définitivement lire celui-là. <rire> – Tu t'es créé des besoins. – Je là. me suis créé des besoins. Ça, en lisant Patriarca, ça m'a confirmé à quel point, OK, il faut absolument que je lise France Théorée. Euh, il faut que je prenne du temps pour ça. Et, ben dans Patriarca, euh, c'est intéressant, en fait, parce qu'elle a publié, France Théorée, un autre essai, un petit peu plus tôt, en 2021, qui s'intitule La forêt des signes », aux éditions mm -hmm. du Remue-Ménage, que qui s'est également retrouvé sur ma liste de lire. Hein? Ça, ça fait une plus, <rire> cette histoire-là, finalement. Et euh, « Dans la forêt des signes », en fait, ben elle raconte un peu euh, ses origines, ses influences, l'émancipation qu'elle a vécue de son milieu. Puis on a des thèmes sim similaires dans euh, patriarcat On reprend un peu cette même euh, idée de l'émancipation. Elle va vraiment raconter dans patriarcat comment, à 15 ans... Lorsqu'elle était âgée de 15 ans, sa famille a acheté un hôtel en campagne et elle a dû laisser la ville finalement pour ce milieu-là. Et elle s'est retrouvée dans un environnement où ses parents essayaient constamment de la caser avec un homme, euh, où finalement ça être, sa valeur allait être basée uniquement sur le parti qu'elle allait trouver. Et elle, tout ce qu'elle voulait, c'était sortir de ce milieu-là, retourner vivre en ville à Montréal et euh, apprendre, faire des études. Donc, elle voulait... Elle était vraiment pas dans cette, cette perspective-là. Euh, bon, évidemment, elle a 15 ans, alors on est en 1958, donc... Ça non, fait sûr, un petit bout, mais quand même, c'est pas si vieux que ça, en hein, C'est à la fois loin et pas tant que ça. Hein. Exact. Donc, c'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là aussi, c'est qu'on voit toute l'avancée, toute l'ampleur de l'avancée euh, de la condition des femmes au Québec, hein, là, dans, quand on dit qu'en 58, la principale préoccupation que ses parents avaient à son égard, c'était de lui trouver quelqu'un qui serait un futur mari. C'était mmh. vraiment cette principale préoccupation-là. Et c'est autour de ça que le, le récit, en fait, euh, s'axe finalement, cette préoccupation avec ⁇ Il faut absolument que je trouve un bon parti à ma fille. Alors, ils vont essayer de lui faire des rencontres arrangées. Euh, et on voit qu'il y a vraiment une très, très forte d'émancipation de... Euh, la part, justement, de la narratrice, la part de France Théoret, qui se bat pour euh, vraiment refuser ce mode de vie-là qui lui est proposé, voire imposé, en mmh. disant « ben moi, c'est pas ça qui m'intéresse ». Elle va finalement réussir à euh, s'extirper de ce milieu-là, se rendre à Montréal. » Mais évidemment, ça sera pas facile. Et on le voit que c'est un environnement assez euh, assez toxique hein, qui, qui est axé sur euh, mon seul... En fait, en tant que femme, je ne suis pas un sujet qui peut décider moi-même de mes actions. Je suis tout simplement un objet qui euh, prend de la valeur en fonction de l'homme. Ou qui, ouais, à qui je suis attribuée, finalement. Donc, on moment, est vraiment là dedans. À ce
1: moment-là, les femmes ne peuvent même pas signer un chèque, avoir un compte de banque, ce genre daffaires
2: Absolument, vieux. exactement, parce que la loi euh, juridique qui a changé sur la capacité juridique de la femme, justement, ça date de 1964, effectivement, avec Claire Kirkland-Cadrin qui a adopté ça. Donc, euh, oui, très bon point. En 1958, on n'est pas encore là. Non. Donc, ça met, ça met les choses en perspective, mmh. définitivement. Et puis, c'est euh, intéressant aussi, bien, de un, l'écriture, elle est vraiment, vraiment euh, très bien faite. La plume est superbe. On est dans des phrases très courtes, mais c'est hyper fluide. C'est vraiment une écriture extrêmement ancrée dans la réalité, c'est très véridique, hein, c'est vraiment un récit autobiographique. En tout cas, du moins, moi, je l'ai interprété comme un ben, récit ça de, ça autobiographique, c'est toujours un peu... Il euh, y a toujours un débat à savoir, est-ce qu'il y a des éléments de fiction dans ce que l'auteur met, mais dans ce cas-là, c'est pas mal, c'est assez autobiographique. Ben,
1: en fait, c'est son point de vue. Oui, on, on peut toujours ça. se dire, est-ce que c'est la vraie vérité, puis tout ça, c'est son point de vue, donc oui je pense que c'est quand même un, un récit autobiographique, d'après moi. Là.
2: Tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est aussi un portrait des hommes qu'elle côtoie à cette époque-là, hein, qui sont dans son entourage. Mmh. Donc, par exemple, l'hôtel euh, que ses parents ont acheté, il y a un bar. Et puis là, ben, elle aussi, ben, elle travaille dans cet hôtel-là, dans le fond. Donc, elle se retrouve à côtoyer des hommes hyper désagréables euh, aux petites heures du matin. Euh, évidemment, tous les hommes avec qui elle doit sortir, parce que ses parents ont mmh. organisé des sorties arrangé avec ces personnes-là, les hommes qu'elle doit servir par son rôle domestique, hein, évidemment, bon, on est en 58, alors on mmh. constate qu'elle, mmh. bon, il faut qu'elle s'occupe du ménage, il faut qu'elle s'occupe de la cuisine, et les des tâches, disons, plus traditionnelles, et le fait que ses parents ont l'hôtel, bien, c'est sûr qu'elle doit aider avec l'entreprise familiale. Puis, il euh, y a aussi les, les hommes de sa famille qui... Euh, avec qui elle n'a pas une super bonne relation. Son père, de ce que j'ai compris que c'était son père, euh, Roger, en fait, est toujours... Euh est toujours appelé par son prénom en fait. Euh, donc oh. euh, c'est particulier mais on finit par comprendre si à moins que j'aie fait vraiment une une, une erreur d'interprétation mais on finit par comprendre que c'est son père en fait mais elle l'appelle toujours par son son prénom donc il y a vraiment quelque chose là-dedans je pense distance. une distance exact. Oui, ouais. il y a une volonté tu sais je pense pas que je pense que c'est un choix très réfléchi et y a vraiment une volonté de, de mettre une distance là-dedans. Là oh. euh, et puis ben c'est ça aussi elle va parler parfois de certains oncles qui euh, viennent sur place justement dans ce, ce milieu-là et qui sont un peu désagréables ou qui font des espèces de remarques salaces. Mm. Quand on dit les bonnes vieilles remarques de mon oncle, hein, ça, ah, vient de, ça vient de de quelque part. Euh, donc un à un moment donné qui va dire bon euh, euh, ton futur mari va en avoir plein les bras. Donc tu des espèces de remarques vraiment très 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 déplacées euh, qui euh, seraient complètement inacceptables aujourd'hui. Ça c'est la bonne nouvelle, hein, on a progressé, mais euh, c'est sûr que ça frappe. Euh, en soi. Donc, euh, c'est en même temps très inspirant, je trouve, pour... Euh, en tant que femme, on se dit, euh, il a vraiment fallu que ces femmes-là se tiennent debout vraiment, tu sais, de manière très forte pour refuser ce qu'on leur imposait, ce qu'on leur proposait comme mode de vie, puis disait, non, moi, c'est pas du tout ça que je veux, qui est à vivre une forme de stigmatisation aussi, tu sais, donc c'est vraiment, euh, c'est assez inspirant, là, c'est difficile de ne pas avoir d'admiration pour ces femmes-là, et évidemment, ça nous rend un peu, comment je dirais, on est très reconnaissante envers mm -hmm. ces, le travail de, de ces femmes-là, le combat qu'elles ont dû vivre, donc à la fois dans les mouvements féministes, mais dans leur vie individuelle aussi. Donc c'est ça qui ouais. est intéressant avec le livre de, de France Théorée, c'est que c'est aussi dans sa vie individuelle que subissait le, le patriarcat, d'où le titre mmh. du roman.
1: Oui, vraiment. Puis c'est sûr qu'on doit beaucoup à ces femmes-là qui sont battues
2: pour que nous on soit beaucoup plus libres. Oui, absolument. Qu'on puisse avoir plus qu'une option, qui oui. est de se marier avec un homme. Euh, oui, ou, de hein? ou de devenir sœur. Ou ouais, de devenir sœur, oui, il y avait cette option-là aussi. C'est pas
1: mal ça, <rire> tu sais, c'est ça dans Tu
2: avais comme ouais. pas mal deux choix, C'est ça, ça. Tu sais, au moins tu avais deux choix, mais c'est ça, c'est limité hein, quand même. Donc euh, oui, tout à fait, ça, ça nous rend euh, beaucoup, très humble par rapport euh, à tout le chemin qui a été parcouru. Euh, et ouais. tout celui qui reste à parcourir aussi, hein. Est-ce que tu avais un extrait pour nous? Oui, j'ai un petit extrait qui euh, montre assez bien euh, l'esprit, le, en fait, du roman et le, le sujet qui est abordé. Alors, ça va comme suit. Les jeunes hommes doivent choisir une situation. Il existe tant de récits sur eux. Les jeunes filles portent leur avenir en elles, la conséquence de leur identité de femme. Les verbes « faire » et « être » résument l'opposition entre les sexes. Les femmes, selon la tradition, sont dites « passives ». Cela ne veut pas dire qu'elles n'agissent pas première levée, elle s'occupe de l'entretien de la vie, depuis sa fabrication, par des travaux dits de femmes. « Je désirais d'abord et avant tout une vie professionnelle conséquente. Aussi, la ville correspondait à ma nécessité la plus élémentaire. La ville était un commencement qui me permettait d'élaborer ma pensée sur mon existence future. Censé, je le saurai tout de suite, était un recul, un retour en arrière, une vie du passé jamais connue. J'étais tombé dans l'antériorité tandis que j'invoquais l'avenir, le devenir, le futur. » J'existais pour ceci. Avoir un lendemain selon mon désir singulier. Mmh. C'est beau, hein? C'est inspirant, là. C'est comme... Oh mon Dieu, c'est... C'est tellement bien écrit. Oui, c'est vraiment bien écrit. Des phrases courtes, mais... Travailler, c'est euh, vraiment, là, c'est toute l'expérience d'une euh, grande écrivaine, clairement, qui, dans un petit livre, hein, on mm -hmm. parle de, mon Dieu, 100 pages environ, donc euh, ça se lit euh, assez rapidement, mais il y a beaucoup de contenu dans ces 100 pages-là, et euh, c'est pas un sujet facile, disons, ou hyper léger, mais euh, c'est une lecture qui vaut définitivement la peine, et puis là, ben, ça m'a ajouté au moins trois livres de France Théoriste sur ma liste de ben, livres à lire, mais... Au moins trois, c'est pas si C'est pas super, si c'est pas on va commencer par trois, puis ensuite on, on en verra d'autres, mais définitivement une grande écrivaine euh, que je suis très contente d'avoir euh, pris le temps de lire et définitivement qui va faire partie de mes futures lectures. Mm. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Tu nous rappelles juste en. Oui. Enfin, on, juste on l'a nommé à peu près une huit fois, le titre, mais juste <rire> au, au cas zou, zou, là. Au cas Alors, le titre Patriarcat de France Théoret, publié cet automne aux éditions Leméac. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Merci.
1: Vous êtes bien à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, j'avais envie un peu de vous parler, ben oui, encore une fois, du festival Québec en toutes lettres qui se déroule jusqu'à dimanche le 24 octobre. Donc, différentes activités auxquelles vous pouvez participer. Il en reste encore plusieurs qui s'en viennent. Évidemment, euh, on a déjà fait un peu le tour de la programmation il y a environ deux-trois semaines. C'est pas ça que je vais faire avec vous. Là, on a à peu près un, cinq minutes ensemble, mais je vais quand même vous donner un peu des activités que vous pourriez faire peut-être cette semaine si ça vous intéresse. Il y a plusieurs euh, déjà. À 17h, souvent, il va avoir une, un entretien avec un auteur ou une autrice. Parmi les entrevues qui s'en viennent le 20 octobre, ça va être avec Sophie Les Tourneaux et ça va être une discussion qui va être animée par Anne-Marie Demeul. C'est à la fois à la Maison de la Littérature et en ligne. C'est sûr que pour aller à la Maison de la littérature, il faut réserver et il euh, faut respecter, évidemment, toutes les mesures sanitaires, donc avoir le passeport vaccinal et compagnie. Donc, c'est à 17h le 20 octobre. Le 21 octobre, il doit y en avoir une aussi, j'imagine. Oui, le 21 octobre, c'est un entretien avec Michel Jean. Et là, cette fois-ci, c'est 100 en ligne. Donc, il n'y a pas de rencontre à la Maison de la littérature dans ce cadre-là, mais vous pouvez l'écouter en ligne, soit en direct, soit en différé. De façon générale, les entrevues sont disponibles après pour réécoute sur la page Facebook du Festival Québec en toutes lettres. Sinon, ce que je pourrais vous suggérer aussi, peut-être, c'est le cabaret 10e anniversaire du poète en robe de chambre qui va se dérouler le 22 octobre. Et c'est à 20h, c'est à l'Impérial Belle. Le poète en robe de chambre, c'est Christian Vézina et euh, depuis dix ans, il reçoit différentes personnes pour parler de poésie. C'est des rencontres qui sont très euh, libres et différentes. Des fois, il va faire une série de quatre-cinq rencontres avec euh, un invité, puis chacune des rencontres est vraiment différente. Il y a beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de lecture et tout ça. Et là, pour ce cabaret-là, il a invité une couple de personnes. Je pense qu'il y a 7-8 personnes qui a invité, et euh, c'est vraiment des grands coups de cœur qu'il a eu au fil des années. — c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus de monde que ça qu'il a, qui a rencontré. Euh, par exemple, on va retrouver Amélie Prévost qui va être là. Il va y avoir euh, Maude Guérin, euh, Robert Lalonde, Michel Langto, Naman Bayarjon, Sébastien Ricard, Guylaine Tremblay. Donc, ça risque d'être une méchante belle soirée. Et ça, c'est, je le disais, le 22 octobre à l'Impérial Belle à 20h. Sinon, 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 une petite dernière avant de vous quitter... Euh, jusqu'à la prochaine fois dans quelques minutes. Il euh, y a aussi un entretien avec Larry Tremblay. Ça, ça va être le 23 octobre. C'est à la Maison de la littérature et en ligne. Donc, je reviens un peu à la formule de tantôt pour ce filet tourneau. Donc, encore une fois, on s'inscrit à l'avance si on veut participer en personne. Et là, cette rencontre-là va être animée par Christiane Vanet. Euh, la c'est un, un invité qu'on a reçu il y a quelques semaines. J'ai hâte d'entendre de, cette conversation-là qu'il va avoir avec Christiane Vanet. Euh, sinon, euh, il va y avoir aussi euh, la nuit de la poésie, de ce que j'en comprends, euh, on va pouvoir euh, l'écouter en ligne euh, parce que en personne, c'est complet. Donc la nuit de la poésie, c'est vraiment un événement euh, qui est récurrent euh, depuis vraiment plusieurs années euh, dans le cadre du festival Québec en toutes lettres. Donc, c'est à 20h. C'est 25 poètes qui vont lire des textes. Des fois, c'est des inédits, des fois, c'est des textes qui sont tirés de leurs livres. Donc, super intéressant. C'est toujours de très belles soirées, très uniques aussi, parce que chaque année, c'est des invités différents. Et euh, sinon, une petite dernière, là, vraiment, la part de j'arrête, parce que je pourrais continuer comme ça très longtemps, mais on a autre chose dans l'émission. Il euh, y a des activités samedi et dimanche, des tables rondes, euh, des conférences, des réflexions à la Maison de la littérature. Encore une fois, faut s'inscrire. C'est gratuit, euh, mais il faut s'inscrire parce qu'il y a une limite de, de personnes. Pour toutes les informations, là, pour Québec en toutes lettres, c'est au Québec en toutes lettres Point com, ou québecantotlette.qc.ca. Les deux fonctionnent très bien. C'est jusqu'au 24 octobre. Donc nous, on s'en va en pub et après ça, on va poursuivre avec Alain Farah. bien bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Alain Farah. Bonjour Alain. Bonjour Julie. Vous avez publié plusieurs livres au fil des années. Pas tant de livres que ça, mais quand même vous ratez assez large, je trouve. Il y a comme différents types de livres. On va, on va les prendre un par un, ou presque. Mm -hmm. Ça commence en 2004, avec quelque chose à détache du port. Qu'est-ce que c'est?
3: Ben, c'est un, un premier livre. Euh, c'est un livre pour lequel j'ai beaucoup d'affection puis j'ai eu, euh, eu la chance de le voir euh, être réédité avec les années, ce qui fait que j'ai même pu euh, faire euh, une postface un peu pour revenir justement là-dessus sur, sur qu'est-ce que c'est. C'est un livre qui rassemble, si on veut, le travail que j'ai fait dans les, dans les premières années, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à écrire vers, vers la fin de mon secondaire, donc euh, dans la suite de, de la rencontre euh, d'un prof euh, qui, qui m'avait encouragé à persister un peu là puis à, à écrire et puis c'est vraiment par la poésie que je suis je suis arrivé à, à la littérature parce que moi j'écoutais beaucoup de, de musique j'écoutais beaucoup le de la musique rock et puis je tripais sur les paroles beaucoup et puis c'était comme on dirait normal d'aller vers la la question de la, de la poésie et puis donc c'est c'est cet objet là c'est à dire qui rassemble mes expérimentations mais qui est déjà assez euh, construit je dirais donc euh, c'est un livre qui se passe en, en trois moments veut un peu euh, virer euh, le sens à l'envers, et puis qui travaille pas, pas sur le ABC, mais sur le CBA, donc euh, sur l'idée de lire plus de, de droite à gauche plutôt que de gauche à droite, donc déjà les thèmes de l'identité, de l'origine, euh, du background euh, moyen-oriental sont travaillés, et donc euh, c'est donc ça, c'est en 2004 le, le livre qui me qui me fait apparaître, euh, et puis ça s'appelle « Quelque chose sur l'étage du port », parce que, Déjà, à l'époque, je sentais que la littérature allait être euh, un travail qui me permettrait, en fait, de ne pas rester pris avec euh, mes expériences en tant que telles, toutes informes qu'elles qu étaient, toutes souffrantes qu'elles étaient, et puis de, de faire autre chose Donc euh, avec ça. Et puis, c'était d'abord, je dirais, des, des espèces de sculptures un peu, euh, sculptures langagières, c'est ça qui, qui m'intéressait à l'époque.
1: Ensuite, euh, c'est un roman...
3: Oui, vous faites des guillemets, oui.
1: Matamor, numéro 29,
3: ouais. en 2008, qu'est-ce que c'est? Bien, ça, je pense que c'est vrai que c'est bien de mettre des guillemets parce que c'est la tentation de la narration est, est très grande. Euh, elle a toujours été très grande dans ma vie, puis j'aime raconter des histoires. Et puis, j'ai comme l'impression que chaque livre que je fais, dans le fond, se bâtit euh, dans une sorte de conversation, puis de... Euh, de, de rapport, presque de confrontation avec le livre qui précède. Et donc, tout à coup, donc euh, après ce premier livre-là, quelque chose c'est l'étage du port qui est très très crypté euh, très dense, euh, qui vise vraiment à créer, je le disais, des espèces de, de structures un peu abstraites de langage, comme si le langage, c'était une matière, mais, mais enfin, en fait, presque une matière plastique. C'est ça qui m'intéresse à l'époque. Donc, Matamon, numéro 29. C'est une forme de, de passage assez lent, de l'oeuvre aux guillemets, vers, euh, vers la narration. Et puis, c'est comme le fun de penser que c'est un roman pour moi, parce que dans un sens, ça, ça raconte toutes sortes d'histoires, ça, ça déjoue beaucoup les codes, justement, euh, romanesques, mais ça s'est construit quand même en 29 épisodes. Donc, c'est vraiment comme ça que, que je le pense à l'époque. Donc, euh, donc les, les formes, les structures sont vraiment, vraiment importantes pour moi. Puis, je pense que ça part du fait de justement dealer avec beaucoup d'informes l'informe de l'expérience, j'ai envie de dire. C'est-à-dire toutes ces émotions que je veux comprendre, toutes ces expériences humaines, mais aussi historiques, dont je peux pas me contenter des récits officiels. J'essaie toujours d'y aller par le par qu ce qu'on ressent aussi, euh, bien que ça passe beaucoup par ma tête, tout ça. Donc, je crée cette espèce de structure-là, donc de 29 épisodes, puis d'un personnage. Qui est euh, pour la première fois, euh, il y a déjà une sorte d'alter ego dans quelque chose c'est du support qui s'appelle je pense Aristide la joie il me semble et puis là ça devient donc Joseph mariage donc euh, et, et donc c'est une espèce d'agent secret et puis lui ce qu'il a pour mission ce qu'il a à faire comme mission c'est justement d'essayer de raconter la vie donc peut-être de, peut de l'écrivain euh, qui, qui le manipule et puis ça se fait en 29 épisodes tirés de sa vie autour des, des de l'année à peu près qui précède année et demie qui précède la, la vie de ce, ce jeune homme-là qui dans, dans le fond est beaucoup de, de de passage entre Montréal et Paris, donc euh, ce qui correspond un peu à, à ma vie à cette époque-là, et qui a la conviction que tout lui arrive. Hein. Tout m'arrive, c'est ma manière de, de faire un clin d'œil à du charme, évidemment. Donc, euh, tout m'arrive, et puis dans le fond, je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive. Et donc, on, on rencontre toutes sortes d'expériences, donc notamment celle de la maladie, mais aussi celle de la mort, parce que à l'époque, euh, j'ai un bon ami, donc ça Brechet, qui s'appelle Thomas Bréchet, qui est écrivain en France et qui, qui, qui meurt à l'âge de 30 ans. Puis ça m'oblige à, à réfléchir à, dans le fond, qu'est-ce qu que ça peut être la, la jeunesse, la désinvolture, la santé? Il, il est où notre désir, en fait? Je trouve que c'est un livre beaucoup marqué par, par le désir. Puis le désir, il s'exprime par quelque chose, par, par une forme ou par un discours dont je trouve qu'on n'a pas beaucoup l'habitude en littérature, qui, qui est le discours, en fait comment je pourrais dire si on parlait de, de hip-hop je parlerais de bragging un peu c'est-à-dire de cette idée-là d'être dans une forme d'auto-affirmation très soutenue c'est-à-dire on, on se choquerait jamais que n'importe quel MC dise euh, moi je suis le meilleur moi je suis le plus fort moi je suis ci mm. moi je suis ça et, et donc j, moi j'étais inspiré de ça parce que c'était vraiment un, un livre d'affirmation et donc ça s'appelle ça s'appelle pas Modeste numéro 26 là, ça s'appelle <rire> Matamor numéro 29 donc de dire comme je suis là puis je vais faire des livres puis je vais faire des livres qui sont singuliers puis tenez-vous là pour dire, je suis là, là pour, pour durer et puis euh, vous ne serez pas capable de faire comme moi t'sais, comme euh, mes livres vont être une sorte de fête donc il y a tout ça mais ça passe par un personnage et puis en même temps ce personnage-là donc de, de Joseph Mariage il y a un ennemi face à lui appelle le sombre et qui qu'il travaille et puis qu'il empêche justement d'être totalement dans une sorte de jouissance puis qui lui rappelle que, que la maladie est là que la mort est là que le passé est là donc euh, donc c'est un livre je trouve euh, que, que moi j'aime beaucoup mais je suis conscient qu'il qu est difficile est pour moi quelque chose c'est du sport c'est vraiment très difficile. mettons que je, je suis euh, une montagne de ski là. il <rire> euh, euh, y a deux, euh, il y, a, y a deux diamants noirs là euh, à, à quelque chose. Puis là, il y a un diamant euh, peut-être à, à mort mais c'est déjà plus fun, moi je pense, parce que là je, je m'amuse plus. Je pense que si on est dans la bonne disposition, on peut avoir du plaisir. Puis il y a eu, il y a eu des gens qui ont eu du plaisir oui. en lisant ce livre-là. Mais mais donc c'est c'est un livre un peu peut-être de. Euh, de transition, même si ça reste des livres de jeunesse et tout. Et puis, l'anecdote, en fait, c'est que c'est, un peu le livre qui me permet, je pense, jusqu'à un certain point de, même si c'était pas vraiment dans les plans pour moi, où j'ai jamais, j'ai pas, je pense pas que j'ai eu une vocation d'être prof, ou quoi que ce soit, mais c'est un livre qui me, qui, me permet ça parce que quand je postule à, à McGill, donc, dans les mois qui suivent la, parution de Matamor numéro 29, il faut montrer, donc, on a un, un travail qui est, qui est entamé, là, un travail sérieux, tout ça. Et donc, j'ai quelque chose, c'est à j'ai maintenant le numéro 29. Et, et donc, euh, c'est un peu sur le même mode que je me présente en entrevue. C'est-à-dire, euh, c'est là que je commence à mettre des, des, des costards et, et, et que je commence à avoir un peu cette, euh, ce personnage-là qui, qui me sert finalement à me protéger, tout ça, mais mais donc euh, donc l'ironie, c'est que. En enfin, fait, je sais pas si c'est ironique, mais. Mais cette auto-affirmation, ce, ce, ce livre de, de désir, tout ça, ben, va finalement aussi changer ma vie au sens où il me permet d'avoir une proposition peut-être euh, plus consistante quand on arrive à l'université. Puis c'est long, les entrevues, l'entrevue, elle a duré huit heures de temps, tu sais, où est-ce que j'ai dû présenter toute ma trajectoire, ma vision et tout ça. Euh, devant 16-17 profs dont François Ricard Marc Angenot euh, donc euh, Yvan Lamonde tu sais des, des gens que je respectais beaucoup que je respecte encore donc le donc il y avait il y avait quelque chose de ce genre là de pour moi de la prophétie un peu autoréalisatrice de dire puis c'est ça pour moi dans le hip hop aussi c'est-à-dire que les gars, ils sont pris dans le, dans le dans le hood ils ont rien, mais ils sont en train déjà de parler de leur Lamborghini avant d'avoir enregistré leur première, tu sais, euh, donc eux ça passe par le matériel, puis moi dans ma Matamorph, ça passe par le temporel je dirais, c'est-à-dire que c'est vraiment le fantasme de passer à l'histoire et puis, la, la rencontre d'Alain Robb-Grillet, qui anime le livre, qui, 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 qui est basé sur une rencontre réelle qui a lieu à peu près en 2005, 2006, 2000, 2005, il me semble, m'agite. Parce que là, je, je suis devant une espèce de monument de la littérature. Et puis, je me dis, ah ben, c'est j'aimerais... Aime, moi aussi, je m'appelle Alain. Euh, moi aussi... Euh, moi aussi, je veux faire des livres, je veux faire des livres expérimentaux, je veux, je veux être dans une recherche. Hein. C'est la phrase de Rob Guillet, "Recherche. la littérature, c'est la recherche qui cherche ce qu'elle cherche. Donc, euh, donc, donc, il y a ça, il y a, il y a un rapport à, à l'histoire qui là, est un peu plus assumé, puis il y a l'apparition, si on veut, de l'histoire de mes parents et tout, dans, avec le, le Moyen-Orient, avec euh, l'Égypte, le Liban.
1: Avec Pourquoi Bologne, qui est paru en 2013, on est dans deux périodes différentes. Ça s'entremêle ouais. pas mal. Ça aussi, c'est pas un livre qui est nécessairement super facile. On est peut-être dans une mmh. piste de ski un peu plus simple, peut-être, peut-être ouais. pas. Ouais. Comment vous avez réfléchi euh, cette, euh, ces deux trames?
3: Tout à l'heure, quand on parlait de Matamor, je me disais, ouais, dans le fond, j'étais déjà en train de, sans le savoir inconsciemment, de de placer les les pièces pour pour Bologne parce que dans un sens c'est aussi un livre qui parle du, du fantasme de de l'espionnage euh, de l'agent double euh, des doubles vies tout ça et puis euh, je me rappelle en fait c'est une conversation que que j'avais eu avec une, une collègue écrivaine puis je lui disais que j'étais en fait en train de d'écrire euh, un un texte sur euh, sur, dans le fond, la, la psychiatrie puis sur le fait que, justement, tu sais, arrivé à McGill. Parce que, en, dans le fond, comme mon travail est toujours autobiographique, c'est capable je suis capable de le ramener à des à des affaires assez simples, du genre, tu sais, comme, mettons, Matamor, c'est un livre, en, en gros, si on le résume, qui raconte cette espèce d'affirmation de soi. Est-ce que j'ai le droit de devenir écrivain? Est-ce que je peux regarder l'histoire dans les yeux? Dans le sens. Et puis, euh, pourquoi Bologne? C'est un peu, bon, mais qu'est-ce qui qu'est-ce que je viens de vivre là, dans les 4-5 dernières années à être devenu prof dans une université comme ça euh, avec, sur un campus gothique euh, avec euh, avec euh, tout, euh, toute l'étrangeté que je ressens d'être là par le fait que je sois franco dans une université anglo que, que je sois à Montréal, ma ville natale mais en même temps dans des lieux que j'ai jamais visités etc. Donc au fil de mon travail de recherche et tout, j'avais découvert ces expériences-là qui avaient eu lieu à McGill autour de, du brainwashing et puis je m'étais dit j'ai envie de faire un livre là-dessus puis si je reviens à cette conversation avec la collègue écrivaine, je lui dis ah tu sais c'est comme il y a quelque chose dans mon livre qui, qui me pousse à, à aller placer l'action en 1962 mais ça me tente pas du tout de, 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 de créer un monde ça me tente pas de faire de la reconstitution je trouve ça c'est trop factice euh, il y a une paresse là dedans, puis elle dit Ah, mais t'auras pas le choix, tu il va falloir que tu le fasses. » J'ai fait « Ben non, j'ai le choix, tu sais, <rire> c'est comme c'est mes livres, tu sais, donc euh, je fais ce que je veux, donc ça va se passer en deux époques en même temps, donc en 1962 puis en 2012, et puis on passe d'une époque à l'autre en fait par le canal de la conscience du narrateur qui lui, en fait, et puis il s'appelle plus Joseph Mariage, là, il s'appelle Alain Farah, <rire> et, euh, et donc… Euh, il souffre d'une un, sorte de, de symptôme un peu bizarre. C'est-à-dire que quand il est exposé à de l'eau, dans le fond, il retourne dans le passé. Donc, si c'est quelques gouttelettes, c'est seulement quelques semaines plus tard. Mais quand il va être plongé dans une piscine immense, ben là, il va retourner à l'âge des dinosaures. T'sais? fait qu'il est comme dans ce, ce, ce rapport-là au temps. Donc, il revisite si on veut le passé. Et puis, il se fait imposer aussi un certain passé parce qu'il y a face à lui aussi un ennemi qui s'appelle plus le sombre qui s'appelle donc Ewen Cameron et non Cameroun comme il dit tout le temps. Et donc euh, et donc c'est comme ça que ça m'est venu, c'est-à-dire peut-être une sorte de paresse de 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 pas croire nécessairement à la reconstitution euh, historique ou de pas avoir envie de de la faire. Puis de me dire ah ben c'est peut-être intéressant en fait d'essayer de voir qu'est-ce que ça fait d'être dans deux époques en même temps parce qu'on est toujours dans dans mille époques en même temps. Notre notre conscience, notre passé, il il, il nous habite dans 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 le présent, notre enfance surtout aussi. Et donc, c'était comme une manière pour moi d'illustrer ça, en restant justement dans, dans mes thèmes, puis en commençant à nommer les choses de façon peut-être un peu plus euh, franche, euh, autour de peut-être de la souffrance, de la maladie, et puis de l'histoire familiale, mais vraiment axée sur le personnage de la mère. Alors, c'est un livre où le père n'est pas là. Il n'y a pas de père dans ce livre-là, parce que mon père, à l'époque, m'avait demandé de pas parler de lui dans dans mes livres et euh, ou en fait de, de parler de lui seulement quand il aurait pris sa retraite donc c'est ça qui c'est ça qui m'avait dit et donc c'est pour ça que c'est beaucoup lié à l'histoire avec la mère le livre est dédié à ma mère c'était des années difficiles pour ma mère c'était des années difficiles pour moi euh, j'ai vraiment cru que que j'allais la perdre à, à, dans ces années là euh, elle était très malade et tout puis c'est c'est ça c'est c'est ça pourquoi Bologne
1: vous avez fait aussi euh, en 2016 euh, un saut dans le roman graphique.
3: Mm -hmm. Comment
1: c'est arrivé cette idée-là?
3: C'était une commande. Donc, euh, c'est un livre de commande. Donc, euh, Fred Gauthier à La Pastèque m'a appelé justement après avoir lu Pourquoi Bologne? Il m'a dit ah, C'est le fun ce que tu fais, c'est très montréalais, t'as un rapport à la ville qui, qui, qui est le fun. Est-ce que tu aurais envie de faire une collaboration comme ça? Et puis, donc, euh, c'est donc un texte. Euh, qui, qui, dans le fond, là, prend, si on veut, c'est comme, encore là, dans la trame narrative, c'est à peu près, dans le fond, l'année qui suit la sortie de Pourquoi Bologne. Et puis là, c'est comme, pour moi, c'était une manière d'ancrer dans, dans, dans le temps mon, ma vie à Radio-Canada, si on veut. Donc, euh, donc, parce que ça a été pour moi vraiment émouvant de, de pouvoir en fait euh, y être de façon régulière, puis de participer à des émissions, puis puis, dans le fond, de de, de, de fréquenter ces, ces lieux-là un peu qui étaient mythiques. Parce que moi, dans le fond, j'en ai souvent parlé que la culture, elle, elle est rentrée par par, le, par la télévision, par les jeux vidéo. Donc, quand moi, je regardais la télévision quand j'étais petit, puis c'est beaucoup Radio-Canada que je regardais, c'était comme... Pour moi, c'était quasiment plus simple d'aller sur la lune que, que de passer dans la télévision ou de, de, de voir les décors de hauts de, jeux ou de Traboulidon, de, je ne sais pas quoi. Donc... Euh, et, et, et même quand, quand mon père, qui savait que j'étais intéressé par ça, amené aux portes ouvertes tout ça, c'était comme encore plus, encore plus bizarre parce que c'était comme ça existait, c'était à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, mais c'était comme un autre monde, comme impossible, inaccessible parce que on dirait qu'il fallait connaître des gens, il fallait, tu sais comme, tu sais, puis je pense que là il y avait aussi le, le fait de ne pas être, tu sais comme, mettons, tu sais comme de ne pas me sentir comme les gens qu'on voyait à la télé, mmh. tu sais, tout ça, tu sais de pas sentir que je pourrais faire ma place parce que je connaissais personne puis tout ça puis je voyais pas du monde comme moi à la télé donc euh, donc c'est un peu un livre là-dessus mais ça aussi peut-être ça revient à, 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 il y a des images mais il y a, a peut-être deux diamants là aussi parce que <rire> parce que c'est il, il, il est assez complexe comment il est construit euh, puis il y le fun puis dans le fond ce dont je suis fier c'est d'avoir pu travailler avec Mélanie Bayerger puis d'avoir euh, passé du temps à... À conceptualiser le livre avec elle parce que il y a toute une histoire qui est racontée par le narrateur qui est comme toujours très bavard puis un peu, euh, comme un peu imbu de lui-même et tout, mais après il y a tout ce qu'on voit grâce au travail de, de Mélanie et puis qui raconte autre chose en fait et, et, et ça pour moi c'est intéressant de, 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 de faire tenir cette espèce de tension parce que je pense aussi qu'on que dit quasiment plus de choses en, en se taisant euh, dans les livres, même dans les livres de 500 pages, que euh, que en insistant sur le fait de vouloir dire. Donc, euh, le show don't tell, dans un livre, un roman graphique, il prend un autre sens aussi. Il y a euh, donc une histoire qui est racontée puis qui, qui, qui concerne une sorte de comment je dirais, là, de... De, de rapport justement qui est incarné par par euh, par le personnage de Clémence mais mais de rapport de d'attirance vers le monde justement des médias vers le monde l'existence publique tout ça donc euh, et puis ça c'est une méditation dans le fond de de, de l'écrivain là-dessus sur est-ce que je vais me perdre en fait si si je m'observe dans ce, ce miroir là est-ce qu'à un moment donné où je vais plus très bien savoir qui je suis et puis c'est vraiment puis c'est vrai que c'était une période comme ça où j'étais très sollicité et puis je raconte dans le fond que je suis même sollicité à un moment donné par les politiques en fait qui disent ah ben on a tu sais c'était le moment de la charte des valeurs puis tout ça puis puis le PQ au pouvoir euh, faisait beaucoup de brainstorm puis tout ça tu sais puis à un moment donné euh, j'ai eu euh, un appel donc euh, du bureau de la première ministre tout ça pour voir si je voulais participer à tout ça et tout et puis, pendant quelques jours, j'ai vraiment... J'ai comme vécu une sorte de crise un peu, là, parce que je me disais, c'est qu -ce, quoi, en fond, qu'est-ce que tu veux devenir comme, comme écrivain? Euh, où, tu, où tu veux aller et tout ça? Puis Victor Hugo est comme une sorte de, de, de présence un peu fantomatique dans, dans le texte. Pas juste fantomatique, parce qu'il finit par, par apparaître grâce à, grâce au travail de Mélanie Bayerger, mais euh, mais donc euh, finalement tu te dis ah non tu sais dans le fond moi j'ai pas envie de j'ai pas envie de me mêler de politique tu sais puis je veux dire regarde tu sais ça s'est mal fini pour Victor Hugo oui il est devenu Victor Hugo puis c'est super puis on parle de lui encore mais tu sais j'ai pas envie moi que que ma fille me noyée, pis puis j'ai pas envie de d'être de, en exil là, sur une sur une roche là à quelques kilomètres de mon pays là. donc euh, on voit un peu comment je travaille les choses tu comme mm -hmm. dans le fond c'est les événements de la vie toujours mais après ils il passent dans une sorte d'imaginaire puis ils se promènent puis tout ça puis puis en vous parlant puis c'est le fun de faire ce, ce parcours là avec vous ben ça ça me fait me rendre compte que finalement c'est c'est toujours un peu, comme on dit, la même chose, mais c'est toujours différent aussi, puis que ça avance dans, dans une, une direction que je sais pas mm. trop c'est quoi. Là. Le plus récent,
1: « Mille secrets, oui. mille dangers ouais. », une bonne brique qui vous a demandé beaucoup de temps à rédiger.
3: Ouais, je suis très, très fier de, de ce livre qui sort ces jours-ci, euh, puis qui qui m'amène euh, plein d'amour. Je me sens très, très chanceux, très privilégié de, de voir que, que les gens, justement, ont s'y plongent puis, puis vivent leur propre truc par rapport à ça j'ai toujours voulu en fait que ce roman-là soit une expérience c'est vraiment important pour moi de dire bon justement quand je dis que ça se construit un peu dans une sorte de, de regard un peu tendu par rapport au livre qui précède ben j'ai regardé Bologne j'ai regardé La Ligne la plus sombre mais c'est surtout vraiment tout de suite après Bologne que j'ai commencé à écrire Mille Secrets Et là j'aurais envie de faire une expérience de proposer une expérience à la lectrice ou au lecteur qui soit immersive c'est-à-dire que plutôt que de toujours dire Ah, tu es en train de lire mes livres, ah, c'est le fun, c'est de la littérature, tout ça, tu sais, de toujours être dans le décrochage ou si on était au cinéma dans une sorte d'effet de, de montage ou de jeu de caméra, ou de faire sentir toute la technique. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est si on produit un texte qui, qui puisse permettre vraiment l'immersion donc euh, dans un monde? et puis euh, c'est beaucoup ça qui m'a occupé, donc quand vous dites c'est long euh, puis c'est gros euh, c'est que je pense que ça, ça passait par là mais ça passait par le fait de tout devoir apprendre dans mmh. un sens puis vraiment j'ai cette impression-là j'ai trop tôt pour dire qu'est-ce que je garde de ce que j'ai appris, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir appris énormément de choses vraiment, parce que Là, c'est comme un peu le contraire de, de la désinvolture. qui consiste à dire non, c'est pas vrai, je veux pas faire euh, 1962, j'ai pas envie de reconstituer ça, c'est du carton-pâte. Là, c'est comme le contraire. C'est de dire, bon, regarde, justement, t'as pas voulu, mais ben là, mettons, serais-tu capable comme écrivain? Puis là, tu sais, moi, 1962, ou, 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 ou je sais pas, la 200 avant Jésus-Christ, tout ça, tu sais, la question, c'est comme, va dans ton histoire, puis toi, dans ton histoire, t'as une journée, peut-être, qui condense toute... Tu sais, comme dans le fond, toute l'histoire de ta vie. Ça, ça aussi, c'est curieux parce que c'est cliché, mais c'est vraiment ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire, c'est comme si ce jour-là, tout s'est joué jusqu'à un certain point. Tu sais, tout s'est rejoué, tout, tout, tout m'est apparu qui, avec une incapacité, en fait, à, à lire. C'est vraiment une affaire de lecture. Hein? Une incapacité à lire ce qui se passait. C'était trop. trop Ça faisait des mois que c'était trop. Ça faisait des mois que ça n'allait pas. Et puis, ce jour-là, c'est comme ça a été comme la, la somme de, de toutes les peurs puis de toutes les angoisses. Puis, ça m'a pris beaucoup de temps aussi m'en remettre. Et puis, dans le fond, je me suis dit, bien, ça, ça vaut la peine de te consacrer toutes ces années-là à cette journée-là, parce que cette journée-là va te permettre de comprendre des choses de ta vie. Puis des choses, de pas juste de ta vie à toi, mais de, 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 de cette institution-là qu'on appelle la famille, des rituels que les hommes et les femmes ont depuis toujours le rapport à la religion, mm -hmm. dans laquelle j'ai baigné beaucoup, c'est le rapport à l'amitié, le, le rapport à l'amour de façon un peu plus secrète, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent depuis, donc euh, ça fait ça fait seulement trois semaines là que le livre est paru, mais j'ai beaucoup de témoignages et tout, pis c'est assez bouleversant parce que moi je, dans le fond, je suis vraiment chance que j'étais allé un peu all in, là, avec ce mm -hmm. livre là, euh, même si y a certains journalistes qui disent ah oh, c'est très frontal et tout, comme si on comme si j'avais juste donner accès à mon journal intime là, alors que le travail comme il a jamais pour moi été aussi exigeant que ça et aussi angoissant parce que là c'est plus j'avançais plus je comprenais que je construisais quelque chose qui allait me demander encore plus d'efforts puis plus de temps c'était vraiment vertigineux là, ça m'a pris deux ans et demi à peu près faire le premier jet donc euh, donc je me rappelle d'avoir fini le premier jet à peu près à l'automne 2016 puis là d'avoir regardé ça puis, ça m'a pris 17 jours le relire parce que dans mon oh. travail de relecture, je veux pas... Euh, je, hier, j'en parlais à mon ami Stéphane Larue, <rire> euh, qui, lui, a, a envie aussi de construire ces cathédrales là puis qui, qui en a construit une belle qui s'appelle Le Plongeur, euh, <rire> dont on se rappelle. Puis c'est ça, j'ai dit tu sais, c'était 17 jours. Ce n'est pas 17 jours, 24 heures, sur 24, mais tu sais, parce que je voulais le niveau de concentration maximal pour comprendre ce que j'avais fait. Puis ça, je suis pas capable de le donner plus qu'une heure, une heure et demie par jour, deux heures mm -hmm. par jour. Après, je suis je suis pas capable. Puis ça j'ai eu le vertige. Puis tu sais on était en 2016 d'ailleurs c'est l'automne où le plongeur est paru. Et puis ben c'est ça finalement le livre sort cinq ans plus tard. Donc c'est comme une autre temporalité donc c'est pour ça que tantôt quand, quand vous présentiez ma trajectoire ça m'a ça m'a interpellé puis merci de la nuance de dire ah ben c'est comme beaucoup moi je l'ai rendu comme beaucoup d'années fait que dans le fond 17 ans d'activité si j'étais euh, si j'étais dans un sport professionnel on dirait mm -hmm. ça tu sais que j'ai été repêché euh, en 2004 mais, tu sais, dans le fond, 5 six livres, là, tu sais. Euh, puis, des fois, des plus petits, des plus gros, tout ça. Donc, pour moi, il y a comme une éthique aussi du, du travail puis du rapport au temps qui se joue dans, dans le boulot.
1: C'est un livre qui est assez volumineux. Est-ce que le premier jet ressemblait à ça un peu? Ou il y a eu vraiment, dans le ré travail, là, ça a changé complètement? Euh...
3: Mmh. J'avais peint tout un pan de mur en tableau. Puis, pendant les premiers mois, avant de me mettre vraiment à l'écriture, tout ce que je faisais, c'était de, de prendre des notes, en fait, sur le tableau pour vraiment voir d'un coup comme, comment ça serait. Puis, ce qui m'étonne, puis j'ai mis, le, je l'ai posté parce que je prenais des photos de ça aussi euh, récemment, c'est, dans le fond, combien de ces intuitions-là sont restées jusqu'à jusqu aujourd'hui. C'est-à-dire, une journée, douze chapitres, douze moments précis, puis à peu près les mêmes que j'avais entrevus. C'est-à-dire, tu sais, euh, je sais que au milieu daprès midi il va être pris dans le trafic. Je sais que la veille, il va pas dormir. je sais que c'est la mère va faire un discours. Je sais que le père va faire un discours. Je sais que tu donc. Puis c'est comme ça. J'ai construit autour de ça. Donc c'est très étonnant parce que la structure est à peu près la même que dans le premier jet. Mais après, c'est vraiment dans la dans l'interface narrative que ça que ça évolue. Donc euh, donc il y a eu quatre grands chantiers, c'est-à-dire quatre grands jets et puis euh, à chaque fois ce qui, ce qui se passait c'est que c'est que ça se dépliait en fait c'est à dire on, on passait plus de temps en fait euh, avec avec les personnages les lieux apparaissaient toujours plus tout ça il y avait des décisions euh, qui étaient prises sur des ajustements mais la dramaturgie euh, est restée assez proche je savais que le, le, le passé viendrait hanter le le personnage que c'était le passé adolescent que c'était une adolescence qui euh, qui dans le fond faisait apparaître à la fois le, le divorce des parents, la maladie, mais aussi le premier amour et puis que c'était weird de faire ressurgir ça le jour d'un mariage mais guess what c'est ça qui arrive c'est que c'est symboliquement c'est trop fort fait que le temps est très euh, est très confus puis c'est très souffrant puis on sait pas comment gérer avec ça on nous a pas tu sais comme il y a, y, a, y a une réflexion sur c'est quoi les outils dans le fond qu'on nous donne pour faire face à la souffrance psychique puis c'est comme c'est insatisfaisant mettons les proverbes si on veut de rassurant du père ça va bien aller comme on, 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 a dit, on a dit collectivement <rire> on y a goûté, comme je dis souvent c'est bien que quand on a dit ça va bien aller il n'y a pas personne qui nous a dit ça va bien aller quand <rire> parce que quand je pense que 12 000 personnes et, et, et presque sont mortes de de, de, de la Covid, je me dis euh, eux le, le, ça va bien aller, on, on s'en reparlera, tu sais. Mais euh, et donc euh, donc c'est c'est ces proverbes ou c'est le wishful thinking, c'est pas une solution. Le déni c'est pas une solution. Et puis ben les pilules ben ça peut être une solution, mais c'est pas toute la solution. Euh, disons que ça fait partie de la solution, mais euh, mais c'est pas donc c'est un peu euh, c'est un peu comme ça que, que je vois les choses. Puis ça, c'est comme ça n'a pas tellement bougé parce que je veux dire, euh, de la souffrance, puis des pilules, il y en a dans toutes mes livres.
1: Merci beaucoup, Alain Farah, de nous avoir rencontrés cette semaine.
3: Merci.
1: Vous êtes bien à bouquin confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19 h Et là, je rejoins une invitée, Sarah-Louise Pelletier-Morin. Bonjour. Bonjour, Julie. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci d'être là. Donc, vous avez dirigé un recueil d'essais qui s'appelle Mythologie québécoise, qui est paru chez Nota Bene il y a très peu de temps. C'est un livre qui regroupe 35 essais, par ben, 35 essayistes. Pouvez-vous me raconter, c'était
4: quoi l'idée à la base de ce livre-là? Comment est venue l'idée? Oui, bien, euh, c'est un peu particulier, en fait, parce que c'est la rencontre, je dirais, en deux idées, euh, ou en deux désirs, en tout cas. Euh, la première idée, en fait, c'est que depuis quelques années, j'avais envie d'écrire un essai sur le Québec, sur la culture québécoise. J'étais intriguée par le paradoxe suivant. Euh, pour moi, c'est évident qu'au Québec, on est un peuple distinct. Euh, qu'on a euh, une spécificité, mais j'ai toujours trouvé ça difficile de décrire cette distinction-là ou la particularité du, du peuple québécois. Hein. Une fois qu'on qu qu est revenu sur les lieux communs comme le hockey, la langue française, notre américanité et tout ça, qu'est-ce qui reste? Hein? Euh, C'est des choses qui, qui, qui parlent de notre imaginaire collectif, mais je trouvais que ça parlait peu, finalement, de, de, des, des objets ou des, des choses qui stylisent notre vie quotidienne. Euh, donc voilà, j'avais envie de réfléchir à la culture québécoise, mais étant pas historienne, ayant euh, pas étudiante de sciences politiques, je savais pas comment aborder cette question-là. Euh, et puis c'est là hein, où ma rencontre avec les mythologies de Roland Barthes a vraiment été déterminante parce que Roland Barthes, dans ses mythologies, offrait une méthode d'analyse euh, de la société que, que je trouvais vraiment stimulante, puis euh, ben, cette méthode-là était proprement littéraire. Pour moi, qui, qui a des études en littérature, ben, c est, c est, évidemment, ça... Ça, ça me rejoignait beaucoup. Alors, euh, quand j'ai découvert les mythologies de Roland Barthes, euh, j'ai pas cessé, en fait, de voir des mythologies partout. Donc, je me promenais, j'allais à la halte routière, puis je me disais, mon Dieu, il me semble que Roland Barthes aurait quelque chose à dire de ça. Il me semble que Roland Barthes aurait quelque chose à dire de la coupe de cheveux de Xavier Dolan. Il me semble que Roland Barthes aurait quelque chose à dire de la façon dont les trottoirs sont configurés en banlieue. De toutes ces petites choses-là subtiles, mais qui finalement parle beaucoup du peuple québécois puis des, des rapports de force qui existent dans notre société, de notre imaginaire. Et donc, euh, euh, j'avais un fichier dans mon téléphone cellulaire puis je notais toutes ces mythologies-là que j'avais envie d'écrire. Euh, et, et voilà. À un moment donné, je me suis rendue en Belgique et euh, dans une librairie, je suis tombée sur les mythologies belges. Un livre de Jean-Marie Klinkenberg, un philosophe, je crois. Puis euh, quand j'ai vu ça, on dirait que ça m'a comme autorisée à... à, à, à à vraiment euh, me lancer dans le projet. Je me suis dit, ah, si on le fait en Belgique, pourquoi on ne pourrait pas faire ça au Québec? J'ai soumis ce, ce projet-là à un éditeur qui tout de suite m'a dit oui, m'a dit, waouh j'aurais aimé savoir cette idée-là. Je suis jaloux, on, on y va, on se lance. Et, et donc, tout de suite, ce que j'ai fait, j'ai contacté des, des essayistes québécois pour leur demander d'écrire un texte. Euh, voilà, C'est comme ça que c'est né. Ça a, été, ça a été un projet qui a été long, ça, ça fait deux ans peut-être même un peu plus que, 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 que je menais ce projet-là. Je suis très fière que ça que ait ça, abouti. Je suis contente aussi de la qualité des textes là, qui sont réunis dans, dans les mythologies. Je suis contente euh, notamment de la, je dirais de la diversité des perspectives. Hein. On a des urbanistes. On a des gens qui sont issus de l'histoire de, de, de l'art, de euh, des philosophes, euh, des juristes, euh, des gens issus de la littérature, de la sociologie. Bref, hein, on a une, une diversité, on a des gens issus de plusieurs générations, de plusieurs. Euh, on a des gens issus de la diversité culturelle, des gens issus de plusieurs, euh, autant de la, de la banlieue que de Montréal, que des régions. Euh, donc, euh, je suis contente aussi d'avoir pu réconcilier ces voix-là, puis qu'il y ait une sorte de dialogue implicite hein, qui s'installe entre les différents collaborateurs collaboratrices.
1: Donc, là, vous disiez que vous notiez dans votre téléphone des idées que vous aviez au fil du temps, vous avez contacté des essayistes, est-ce que à chacun vous proposiez un sujet ou c'est eux qui vous revenaient avec une idée?
4: C'est vraiment un dialogue, en fait. Il y en a certains pour qui euh, c'était évident qu'ils voulaient parler, euh, par exemple, de, de... par exemple, je me souviens, Georges Privet voulait écrire sur Elvis Graton, c'était évident. Par contre, il y en a d'autres qui n'avaient pas d'idée puis moi, je, je connaissais souvent leur, leur, leur domaine de, de recherche je les avais lus, donc je leur, je leur proposais je leur disais, ah oh, ben, je me souviens de t'avoir lu sur tel sujet, est-ce que ça t'intéresserait d'écrire une mythologie là-dessus, donc parfois je leur proposais puis on, on se relançait euh, ça a vraiment été un dialogue là, mais euh, ouais, ouais, voilà il y en a qui ont changé d'idée en cours de route aussi, puis okay. ouais, ouais parce que des fois, en essayant,
1: en écrivant, on se dit ah oh, ouais, finalement, j'ai eu envie d'aller vers ça ça m'a donné cette idée-là, c'est normal mm -hmm. de changer ouais, tout un à fait.
4: peu tout à fait, oui.
1: Est-ce que c'est arrivé qu'il y avait des fois deux personnes qui avaient la même idée?
4: Je pense que c'est arrivé. Je ne pourrais, pourrais pas vous dire exactement c'était quoi, mais je, je me souviens en tout cas qu'à ce moment-là, quand, quand on a fait le, le collectif, on parlait beaucoup dans l'espace public de Catherine Dorion. Mm. Euh, il y avait beaucoup de... Euh, on parlait beaucoup de de, de de la façon dont elle, est, dont elle était habillée, hein, du fait qu'elle ne qu respectait pas nécessairement les conventions à l'Assemblée nationale. Et je me souviens que c'est revenu à plusieurs reprises, là, le nom de Catherine Doyon. Donc ça, ça m'avait frappé Il y a Maria Chapdelaine aussi qui revenait beaucoup dans les, dans les mythologies. Je pense qu'on peut le voir là, dans les deux premiers textes. Euh, donc, oui, on voit qu'il y a des idées récurrentes. Ça parle aussi du fait qu'il y a des mythes hein, qui sont euh, qui, qui traversent du Cité puis qui fédèrent, puis qui, qui, qui nous rassemblent, puis euh, qui sont plus récurrents que d'autres, tu sais. Euh, mais non, je ne me souviens pas de, de vraiment de deux, deux personnes qui ont eu la même idée de mythologie, heureusement. Là. Dans
1: ouais. les différentes mythologies, euh, je vais en nommer quelques-unes, il y en a 35, on les nommera pas toutes, là, mais, ouais. mais ça commence par la sature fléchée. C'est quand même quelque chose assez de, de, de base qu'on... On ne peut pas dire imaginer.
4: On... Oui, puis à, à ce niveau-là, j'aurais peut-être un petit commentaire à dire oui, par oui. rapport à ça, parce que euh, je dirais que c'est peut-être la mythologie qui me fait plus jaser, tu sais, j'ai reçu beaucoup de courriels à, à, à ce sujet-là. Puis les mythologies, hein, je les fais notamment pour susciter un débat, hein, parce que la, déba... la démarche de Roland Barthes, ça vise à aller débusquer, à aller de, à... de partir à l'enquête des mythes qui, qui, qui traversent notre société et de les critiquer, hein? donc de, de les déconstruire finalement, de, de voir en quoi ils sont solidaires de l'idéologie dominante pour essayer de, de les dépasser puis de, 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 de déconstruire finalement l'idéologie bourgeois, bourgeoise chez Barthes, là, dans, en l'occurrence ici dans la société québécoise, on ne pense plus vraiment à la société en, en termes bourgeois prolétaires. Et donc, le mythe de la ceinture fléchie recouvre aussi tout le mythe euh, dans ce texte-là de la société d'accueil. Hein? Des Québécois comme une société d'accueil et puis, il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ce mythe-là, qu'on serait une société d'accueil des Québécois, hein, puis on sait bien qu'il y avait les Autochtones avant nous. Donc, euh, je trouve ça important qu'il y ait des gens qui prennent la parole pour aussi euh, dire, ben moi, je pense que ce mythe-là, on devrait le déconstruire, puis euh, la ceinture fléchée, ça devrait être autre. Tu sais, c'est correct aussi. Mm -hmm. Bref, c'est un, un des objectifs implicites du livre, qu'il y a un débat, qu'on un... qu discute de nos mythes. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les jette? Mm -hmm. donc je vous laisse poursuivre sur les autres euh, être, je, pense <rire> je trouve ça
1: super intéressant comme, euh, comme propos parce qu'en effet on n'est on pas, pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord il y a vraiment il y a toutes sortes de points de vue qui sont, euh, sont là-dedans puis euh, on peut aussi
4: évoluer au fil de notre lecture euh, dans, dans nos réflexions là. oui, puis ce que je trouve intéressant c'est que cette démarche-là elle est foncièrement politique mais il n'est pas politique stricto sensu c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire la ceinture fléchée c'est un mythe de droite, c'est un mythe de gauche un, t'sais, t'sais, on peut avoir un dialogue sur la ceinture fléchée sur, sur les discours qui circulent dans la société québécoise sans revenir euh, à, 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 de la, à de la petite politique ou à, à, à l'axe gauche-droite constamment fait que je trouve qu'il y a peut-être quelque chose de plus stimulant dans ce débat-là euh, de débattre sur des mythes, sur des discours plutôt que sur euh, des programmes politiques t'sais.
1: donc ceinture fléchée c'est ça, on, on se disait c'est assez évident d'aller là d'une façon d'un autre, Cabane à sucre, ça aussi, c'est assez évident. Mais il y a des affaires qui me semblaient moins évidentes comme le rire de Varda. c'est <rire> des choses des oui. fois dans ce sens-là ou la photo d'auteur. Il y a, il y a des, 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 des choses comme ça que ça, c'est comme plus surprenant de lire ça. Puis en même temps, quand on lit le texte, on voit que ça fait vraiment beaucoup de sens. Là. Mais à la base, ce n'est pas nécessairement des choses que je me disais « Ah, ben oui, c'est évident que ça fait partie de nos mythes.
4: <rire> » C'est précisément ça, la, la démarche des mythologies. C'est de... C'est de se dire, OK, on va aller chercher des mythes, même pas des mythes, hein. À la base, on va aller chercher des, des objets ou des choses qui traversent notre quotidien puis qui semblent complètement neutres, ou des choses qui nous qui, qui, qu voit même plus tellement. ça fait partie. C'est comme des, c des allants de soi, finalement. Donc, par exemple, hein, le texte euh, sur le, la publicité du lait. Ah oh, oui. euh, ça, ça met
1: une ben... chanson dans la tête à toutes les fois. Oui,
4: <rire> c'est ma vie. mais ben, Ce texte-là est extrêmement puissant parce que cette publicité-là, on ne se dit pas que c'est une publicité politique. Et pourtant, euh, l'autrice va euh, montre bien comment, finalement, euh, toute la, la, la blancheur du lait, comment ça vient tout recouvrir notre imaginaire de, du, du peuple, de la majorité blanche, francophone, qui commence à vient chercher, ça vient nous faire vibrer, ça vient nous faire vibrer cette corde-là, finalement. Et donc, on voit que, finalement... Euh, une publicité comme ça, c'est politique, euh, Donc, j'aime ça que vous, que vous parliez du fait que c'est des choses qui sont surprenantes ou anodines, hein, qui ne semblent pas, tu sais, c'est pas aussi ostentatoire que la cabane à sucre, comme mythe, c'est pas, pas quelque chose qu'on qu voudrait. C'est pas quelque chose que les Français vont nous, vont nous dont, dont les Français vont nous parler quand on va aller en mm -hmm. France, vont dire Ah oh oui, vous, vous avez la publicité du lait, hein, ça vous représente. T'sais. Pourtant, oui, oui. ça. Tout le monde sait c'est quoi, ça nous dit tous quelque chose, puis pourquoi ça nous ça Pourquoi ça nous parle à ce point-là? Ben, c'est ça qu'il faut aller chercher et qu'il faut investiguer, je pense.
1: J'ai remarqué parmi les 35 textes qu'il n'y en a pas de Sarah-Louise Pelletier-Morin. À mis
4: à part l'introduction, pourquoi vous n'avez pas votre propre mythe? J'avais envie d'en écrire un. Puis encore aujourd'hui, je J'en je... regrette un peu, mais euh, pour moi, c'était en fait c'est pas, pas du regret, j'assume complètement, mais je voulais pas porter deux chapeaux. C'est-à-dire que euh, juste de, de réviser ces 35 textes-là toute seule, ça a été énormément de travail. Il y a eu beaucoup de veuille vient euh, avec les, les auteurs et les autrices, donc pour moi, c'était important que je fasse un travail d'édition. Et que j'écrive euh, l'introduction, puis que j'essaie de trouver une cohésion dans, dans cet ouvrage-là, et de décrire un texte, pour moi, je pense que j'aurais pas eu le recul nécessaire pour l'inclure dans, dans les mythologies. Puis je trouvais que peut-être que si on avait été deux co-directrices, par exemple, mmh. là, je, me, je me serais autorisée à le faire. Puis c'est drôle parce que je parle, je, lors de notre entrevue, plus tôt cette semaine, la per, une personne me demandait, est-ce que tu penses refaire un mythologie numéro 2? » tu sais? Parce que déjà, des gens qui m'ont contacté pour me dire, hey, j'aimerais ça participer. Moi, j'aurais une idée de mythologie. Peut-être que dans cinq ans, on regardera c'est quoi l'état des, l'état du Québec. Euh, on en est rendu où? Est-ce qu'il y a des nouveaux mythes? Est-ce que ça a changé? Tu sais? je pense que ça pourrait être intéressant. Peut-être que là, je me permettrai d'en <rire> écrire un, ouais.
1: Mais c'est sûr qu'en soi, c'était déjà du boulot de, de, de diriger ce collectif-là, en effet.
4: Oui, ouais, c'est ça. Puis euh, pour paraphraser ma mère qui m'a dit Ah, oh, mais c'est bien, toi, tu n'as euh, <rire> rien eu à faire euh, en, 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 en faisant ce livre-là. Je trouvais ça très comique, tu sais, mais c'était mais une boutade, là, je pense. Mais je trouvais, ça, je trouvais ça drôle parce que c'est vrai qu'on peut penser ça, hein, que quand on, on dirige un livre, on ne fait pas grand-chose. Mais c'est je dirais que c'est beaucoup de boulot, puis je ne m'attendais pas à ça ça me rend d'autant plus fière en fait, tu sais, d'avoir euh, de m'être autant aussi impliquée dans chacun des textes, puis d'avoir de, de, Biz euh, lors du lancement l'a évoqué là il dit je me suis jamais jamais reçu autant de corrections d'une éditrice tu ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment rentré dedans au début puis euh, euh, donc j'ai pas j'ai pas été très très gentil avec, avec les collaborateurs collaboratrices parce que je savais euh, c'est dont qu'il était capable puis euh, je pense que je pense que tu la qualité des textes en témoigne je pense qu'on a on, les textes sont sont, vra sont vraiment bons puis les gens ont, ont mené des réflexions très intéressantes là ouais.
1: Mais en effet, de, 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 de faire la, la, le travail éditorial comme ça, ça, c'est beaucoup de boulot. Puis là, dans ce contexte-là, en plus, avec 35 auteurs, pour 35 textes, c'est pas comme si, mettons, il y avait cinq collaborateurs. Euh, là, c'est 35 personnes qu'il faut communiquer, puis il faut avoir un, une vision globale de la chose, puis avoir un ordre et tout ça. Donc, c'était déjà énorme. On comprend pourquoi il n'y a pas de texte de saint louise Petit-Morin.
4: <rire>
1: Merci. Comment vous receviez les différents textes? Est-ce que des fois, en les lisant, justement, vous étiez comme genre hey, « wow, j'avais pas pensé à ça du tout ». Est-ce que, vous, ça vous faisait réfléchir
4: pendant la lecture de ces différents textes-là? Tellement, tellement! Puis je les relis encore, puis je vois des nouvelles choses, puis j'ai trouvé ça extrêmement stimulant. Puis en fait, je trouve qu'il y a des idées sur la société québécoise qui sont formulées dans ce livre-là qui n'ont jamais été formulées ailleurs, puis qui sont vraiment passionnantes. Et je trouve que, dans notre époque où on est avide du présent, ben d'essayer d'archiver le présent, de prendre un certain recul de se déposer de voir en ce moment dans notre actualité, qu'est-ce qui se passe, ben ça permet, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment riche puis euh, on prend souvent le temps de le faire. On défile sur nos réseaux, une nouvelle en, en est effacée par une autre, puis ça, ça va vite. Ben, euh, voilà. Donc oui, de, de, ce recul-là, puis de, aussi, comme je le mentionnais plus tôt, c'est la diversité des perspectives. Donc, euh, pour moi, d'avoir des, des perspectives de plus de philosophes, d'urbanistes, urba, etc., ben, tout ça, ça me... Ça, ouais, ça, ça nourrit un dialogue, puis c'est vraiment... J'ai trouvé ça vraiment passionnant comme exercice. ça ouais. c'est sûr que le tome 1,
1: <rire> si pour le tombe 1, on va se laisser le temps pour aller vers un tombe 2, mais ça pourrait être intéressant parce qu'en effet, ça semble super
4: riche, puis je pense qu'il peut avoir un, un paquet d'autres idées. Il y a aussi des gens qui ne pratiquent pas l'essai. Euh, qui ont, par exemple, je pense à Périne Leblanc qui, qui est pas euh, reconnue comme essayiste mais qui est une grande romancière pis qui s'est prêtée à l'exercice il y, y a des nouvelles voix, Camille Gascon aussi une jeune autrice, que, que, que c'est la première fois qu'elle publie, ben, son texte est passionnant sur Véronique sais je trouve ça le fun de voir que, étant donné que c'est des textes de deux à trois pages ben c'est il y a des gens qui se sont prêtés à, à l'essai, qui vont peut-être retourner à ce genre-là en tout cas, moi c'est vraiment mon genre de prédilection je trouve qu'au Québec, il y, y a des. Y a vraiment des de, de très bons essayistes, puis j'aime beaucoup l'essai, donc s'il si, euh, peut y en avoir encore plus, ben, tant mieux. T'sais. Ça a beaucoup fonctionné par bouche à oreille. En fait, il y avait plein de gens auxquels je n'aurais pas pensé spontanément, puis les gens m'ont dit « Ah, t'as-tu pensé à telle personne, telle personne? » Puis il y en a plein d'autres, probablement, auxquels j'ai... Notamment des, des personnes issues de la diversité, tu sais, j'ai l'impression que... Puis à, à ce niveau-là, je pense que si c'est à refaire, j'aimerais ça avoir une, une co-directrice euh, issue de la diversité qui, qui, qui est dans d'autres réseaux que moi, puis qui connaît plus ce milieu-là. Ça aurait permis de, probablement de, 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 de pouvoir trouver plus, par exemple, d'autrices autochtones ou de Donc euh, je pense que c'est beaucoup des questions de réseau. Même par exemple, Guillaume Métier, qui est un urbaniste que je connaissais pas du tout, c'est quelqu'un qui m'a suggéré son nom, tu sais. Euh... Donc, oui, de sortir de ces réseaux, puis c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est ça qui est, est qu le qu plus long, en fait, je dirais, dans le processus de trouver les collaborateurs, collaboratrices. Donc, ben, on parlait de mythologie québécoise
1: qui est un livre sous votre direction, Sarah-Louise Pelletier-Morin, paru chez nota avec des textes, je ne donnerai pas les 35 essayistes parce que... Ça fait quand même une bonne liste, là, mais vous pouvez de toute façon la consulter. Ils sont tous écrits en arrière en quatrième de couverture, de toute façon, si vous mettez la main sur le livre. Donc, par exemple, il y a Frédéric Bernier, il y a Biz, ça a été mentionné tantôt. On a quelques personnes qu'on a déjà reçues à l'émission, comme Martine Delvaux, Nicolas Lévesque, Isabelle Dumet. On a aussi
4: Frédéric Lavoie. Frédéric Lavois, c'est vraiment chouette de, de lire qui reprend, qui reprend vraiment l'idée des mythologies de Barthes en, en faisant un texte sur le déluge du Saguenay ouais. qui reprend Paris n'a pas été inondé, cette mythologie-là de Barthes, il y a vraiment un exercice de style formidable dans ce texte-là
1: vraiment, vraiment, il y a Chloé Savard-Bernard il y a Guy Sioui-Durand Thomas ou saint pierre donc il y en a plein des noms comme ça, donc allez à la découverte de ce livre-là, Mythologie québécoise merci beaucoup Sarah-Louise d'avoir été avec nous cette semaine Merci infiniment, Julie. C'était
4: bien agréable de discuter avec vous.
0: Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Ma
1: vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Bonjour, Célia Chalfoun. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une autrice que tu vraiment beaucoup. Oui, et j'avais déjà parlé d'elle en mai.
5: Il s'agit de Becky Chambers. Et euh, à l'époque, à l'époque en mai, <rire> j'avais parlé de son livre qui s'appelle en anglais « To be and fortunate », qui s'appelle euh, « Apprendre si par bonheur » en français, qui était une jolie novella, donc entre, entre la nouvelle et le roman, euh, qui abordait la question de l'exploration spatiale, de la curiosité, de la beauté de l'univers, tout ça. Et Becky Chambers a publié en juillet... Euh, une nouvelle novella euh, qui est la première d'une série de trois d'une série qui s'appelle Moines et robots c'est pas encore traduit en français mais les éditions La Talente traduisent tout ce que Becky Chambers sort donc je pense que ça va quand même pas tarder euh, à sortir chez mm -hmm. La Talente en anglais ça s'appelle Psalm for the White Belt et je saurais pas vraiment comment le traduire je me suis creusée la tête avec ça toute l'après-midi fait que je vais le laisser comme ça <rire> et je vais plutôt me concentrer sur l'histoire elle-même L'histoire suit Dex. Euh, Dex, euh, une personne qui utilise le pronom « they » en anglais euh, comme in euh, pour s'identifier. Donc, en français, on utiliserait « yel ». Et j'espère que ce sera dans ma traduction, d'ailleurs. Je, je l'attends oui. un petit peu euh, de, de voir comment, comment ça sera traduit en français. Mm -hmm. euh, et Dex est moine euh, dans un monastère, dans, dans une ville. Euh, ça ne se passe pas sur Terre, mais sur une petite lune euh, où vivent euh, les humains. Une petite lune tranquille. Et puis, c'est une des seules villes qu'il y a d'ailleurs sur cette euh, petite, euh, petite lune où les humains vivent. Donc, Dex euh, travaille au monastère, mais euh, sent que quelque chose lui manque et n'est plus capable d'être en ville. Et puis, le chant des grillons lui manque. Dex veut voudrait entendre chanter à nouveau les grillons. Alors, Dex décide de, de quitter le monastère et de se consacrer au service du thé. Qu'est-ce que c'est le service du thé? En fait, les, les, les moines qui font ça sur, sur cette petite planète, on euh, se, se déplace avec un genre de roulotte, mettons, qu'on pédale pour la faire avancer, se déplace de village en village pour non seulement offrir un choix de thé aux villageois, mais leur offrir une opportunité de juste se poser quelques instants sur des gros coussins et puis prendre une pause de sa vie, s'autoriser à pleurer, s'autoriser à à juste ne rien faire ou s'autoriser juste à parler de, de ce qui leur passe par la tête. Et c'est le, le nouveau métier que Dex s'est choisi. Et euh, Yael se rend compte au début qu'Yael n'est pas su super euh, comment dire efficace à ce métier-là. Puis à force de temps, d'essais, etc., euh, Dex devient vraiment quelqu'un que, que les gens ont, ont hâte de voir euh, quand Yael se présente dans les villages. Euh, et comme dans tous les univers que crée Becky Chambers, c'est toujours très... Euh, on ressent toujours une certaine bonté dans, dans l'écriture et puis dans, dans les mondes qu'elle crée. Et c'est vraiment ce, lire cette nouvelle-là là, qui fait donc euh, que je regarde tout de suite à peu près 150 pages, c'est comme s'enrouler dans une couverture bien chaude avec son, sa boisson préférée mmh. et puis juste se laisser bercer dans ce cocon d'humanité de, de délicatesse. Mais juste pour avancer un tout petit peu dans l'histoire, pour donner le goût de la lire sans trop en dire, ouais. euh, après quelques années de ce service du thé, Dex se rend compte que quelque chose continue à lui manquer. Et puis, finalement, on n'entend pas plus les grillons quand on se déplace de village en village. Donc, elle décide d'aller plus dans le, la nature parce que l'humanité occupe qu vraiment qu'une petite portion de cette petite lune-là, le reste étant euh, resté euh, naturel. À l'exception... Euh, du fait qu'il y a quelque part dans cette nature euh, euh, laissée à elle-même des robots parce qu'il y a longtemps l'humanité a créé des robots et puis un jour les robots ont dit nous ça nous tente pas de travailler en usine donc on s'en va et les humains leur ont dit on comprend c'est correct Faites vos choix, faites votre vie Et l'humanité est retournée à une façon de vivre Qui n'a pas besoin de trop de manufactures D'usines, etc Et les robots sont partis Puis ont décidé de faire bah, ce qu'il est tenté En tant qu'individu libre de, de leur choix Et de leurs décisions Et donc Dex s'aventure dans, dans cette nature Que Yael connaît peu Et que Yael n'est pas spécialement équipée Pour, pour gérer Parce qu'on ne se lance pas comme, comme ça en pleine nature Sans savoir comment se débrouiller Mais bon, Yael veut essayer et puis un soir, Yael se, 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 euh, se, se pose quelque part pour la nuit, euh, décide de se laver, et puis, euh, et puis là, bien profiter du, de, de la nature, du ciel, de toutes ces choses-là, quand un robot sort tout à coup de, des bois et lui dit « Bonjour, je m'appelle Moscap, de quoi avez-vous besoin et comment puis-je vous aider ?» Et voilà, je, donc j'irai pas plus loin parce que ça, donc c'est... Pratiquement, ce qui est indiqué sur la quatrième de couverture, donc j'en je, dis pas trop, mais je veux, après je veux laisser vraiment le goût à chacun mmh. de, de découvrir ce qui se développe à partir de là. Et puis vraiment, c'est euh, ce que je note dans les livres de Becky Chambers, c'est qu'il ne faut pas non, nécessairement chercher d'énormes rebondissements, des chocs, euh, des, des choses qu'on n'a tellement pas vu venir. Et puis euh, telle personne a trahi telle personne. On n'est mmh. on on pas du tout dans cette ambiance-là. On est vraiment dans la recherche de... De curiosité, de compréhension de ce qu'il y a autour de nous, que ce soit humain ou que ce soit autre chose. Et on en ressort toujours en... avec une, je trouve, une vision du monde un peu plus belle, un peu plus large et un peu plus tendre même. Euh... Et ça, ça fait toujours un bien fou de lire Becky Chambers, qu'on ait l'habitude de lire de la science-fiction ou pas. C'est un livre, c'est vraiment, je pense que j'ai déjà dit pour Becky Chambers d'ailleurs, mais c'est vraiment un livre qui plairait. Euh... Euh, à tout le monde. Si vous décidez de vous aventurer dans les, dans les genres, l'imaginaire, ce que je ne peux que recommander parce que c'est <rire> absolument merveilleux, euh, celui-là, c'est vraiment un bon livre par lequel commencer. Et Si vous ne lisez pas en anglais, vraiment à mais je pense que ça sortira bientôt aux éditions en la Talente qui ont déjà traduit les livres euh, précédents de Becky Chambers. Donc, ça m'étonnerait que celui-là ne euh, soit pas traduit à un moment donné. Puis voilà. Euh, et puis, il faut le dire, c'est quand même... Euh, Enfin, voilà, un petit bonheur quand j'ai commencé ce livre c'est de voir que, que Becky Chambers avait un personnage euh, une personne non binaire euh, comme personnage principal et qu'on utilisait des pronoms qui n'étaient euh, qui pas binaires qui n'étaient pas soit les pronoms qu'on attribue euh, traditionnellement aux hommes ou traditionnellement aux femmes et que Dex pouvait être euh, donc libre d'être qui elle était et ça c'était euh, ça fait partie des, des moments très, euh, très beaux très généreux très tendres etc du livre que euh, c'est ça, de, de, de montrer comment on peut être soi et comment c'est pas toujours facile d'être soi, qui conçoit qu parce que pas, la vie est quand même assez, un peu étrange hein, sur le principe. Mmh. Becky Chambers pose ce regard vraiment très, très tendre sur, sur ces questions-là. Voilà, et puis là, j'arrive au moment où je commence à me répéter et à dire que c'est form formidable et qu'il faut le lire, mais que je vais m'arrêter tout de suite <rire>
1: Donc, on va surveiller, euh, on peut lire en anglais sans problème. Et si on veut la traduction, on va surveiller ça. Ça devrait paraître bientôt chez la Talente. C'est ça. Et on va surveiller aussi pour voir comment la traduction des pronoms se déroule. Donc, ça, c'est quand même un, un petit enjeu qu'on va surveiller dans la traduction à venir. Tout à fait. Surtout qu'en anglais,
5: on ne se pose pas la question des accords. Et tout ça en français ça devient ça devient plus un défi mais il, il y a plein de solutions qui sont proposées de, depuis longtemps hein, sur, sur mm -hmm. ces question là mais voilà j'ai hâte de voir les, les choix qui sont faits par la traductrice de, de Becky Chambers Voilà et puis il y a déjà donc la suite qui est prévue pour sortir en anglais l'année prochaine donc euh, ça s'en vient si vous l'aimez puis que vous voulez lire une suite après c'est déjà en route. Tu
1: nous rappelles les références s'il te plaît?
5: Oui donc c'est écrit par Becky Chambers. Euh, c'est sorti à la maison d'édition TOR, T-O-R, cette année, en juillet 2021. Et le titre, c'est Psalm for the White Belt. Merci beaucoup, Cédia Chalfoun. Merci, Julie.
1: C'est tout pour Bouquins et Confidences cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Alain Farah. Merci également à notre autre invitée, Sarah-Louise Pelletier-Morin, qui est venue nous parler de mythologie québécoise. Et évidemment, merci à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Célia Chalfoun. Les informations sur les livres dont on a parlé aujourd'hui à l'émission sont disponibles sur la page Facebook de Bouquet et Confidences. Reste à l'écoute de ces KRL, c'est en aparté qui suit dans un instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!